0: Milí priatelia, našim dnešným hostom je Štefan Petrík, výskumník, ktorý spravil štúdiu, ktorá nemá na Slovensku období a skúmal život viac ako 200 prostitútok. Vitajú nás.
1: Ahojte, ahoj.
0: Štefan, ako si robil vôbec takýto výskum? Ako sa dá, nebudaj si, nenaštívil 200 dievčat osobne?
1: Osobne som ich nenaštívil, ale realizoval som výskum prostredníctvom dotazníka, ktorý som im rozposielal online formou. Ja som ich oslovil tieto ženy alebo aj mužov cez erotické portály a potom som sa s nimi dohodol na realizácii toho výskumu. A
0: boli ti ochotní odpovedať, alebo si musel niečo zaplatiť?
1: Uh, no, väčšine som musel zaplatiť. A bola to teda nemalá suma, ale myslím si, že sa to oplatilo.
0: Dobre, a poďme už teda k, samotným, k samotnej tejto štúdii. Z nej, čo, čo si z nej zistil? Čo predurčuje ženu, aby sa vôbec stala prostitútkou? Sú to nejaké veci, ktoré sa stanú v priebehu, jej ja ranného života, alebo?
1: Môže sa stať niečo aj v rannom živote, čo predurčuje tieto ženy, ale skôr by som to tak povedal, že to ovplyvňuje tie ženy alebo nejako motivuje v tom negatívnom slova zmysle. Môže to byť sexuálne zneužívanie napríklad v detstve, čo ukazujú aj zahraničné výskumy, že to môže vplývať na to, aby niekto začal mm, poskytovať sexuálne služby, alebo to potom môže byť... A väčšinou to je z ekonomických príčin. Tie ženy chcú o, si zarobiť, alebo chcú, chcú mať lepší život, mm, alebo pochádzajú z takého prostredia, napríklad marginal, marginalizovaného, a v podstate chcú sa dostať z tej chudoby. No a keby si to tak
0: povedal, tak koľko... Koľko percent tým ženám sa im dialo, neviem, nejaké násily alebo sexuálne zneužívanie? Ale tamto
1: bolo presne, som vám podarilo zistiť, že 25 žien zažilo buď sexuálne obťažovanie, alebo potom nejaké znásilnenie, počas, buď počas detstva alebo dospievania.
0: Je to tak, že tieto ženy aj začínajú všeobecne so sexuálnym životom skôr, alebo aj možno aj muži, keď sa potom neskôr o tom budeme baviť. či začínajú so sexuálnym životom skôr, ako tá bežná populácia? Určite
1: áno. Tu sa mi podarilo zistiť, že tieto osoby začínajú pohlavne žiť v 15. roku svojho života. A čo je tu zaujímavé, tak realizoval som aj iný výskum, kde som skúmal, kedy začínajú dospievajúci stredoškoláci sexuálne žiť a tam by vyšlo tiež podobné číslo. Tam to bolo tiež 15 rokov.
0: OK, takže dnešní stredoškoláci začínajú v takých istých tých časoch ako...
1: Ako osoby, ktoré som skúmal a ktoré, osoby, ktoré poskytujú sexuálne služby.
0: A ty si vlastne psycholog. Aký má toto vplyv potom na psychiku človeka? Je to úplne v poriadku, keď takto skoro
1: začínajú v úvodzovkách? Možno to už to nie je skoro. Ja... Ono po tej biologickej stránke môžeme povedať, že už to telo je pripravené na ten sexuálny život, avšak tá psychosociálna stránka ešte mm, nie, je, nie je tak rozvinutá, aby niekto začal pohľavne žiť. Skorý začiatok sexuálneho života môže znamenať a, potom, alebo pôsobiť na to, že začnú a, s, často striedať tých sexuálnych partnerov, teda budú promiskuitní, alebo sa začnú rizikovo správať vo svojom sexuálnom živote.
0: Ty si spomínal, že väčšina týchto žien a, to robí pre peniaze, ale sú, sú aj také, našiel si aj takých vo svojom výskume, ktorí to robili z nejakého iného dôvodu? Napríklad, že ich to baví?
1: Jasne, našiel som aj o, také ženy, to boli o, ženy. A oni napríklad úplne boli spokojné s touto prácou. Keď som sa ich pýtal na, to, o, na tie motívy, prečo o, o, poskytujú sexuálne služby, tak uvádzali, že nikdy by nemenili túto prácu pretože jednak zarobia si s tým peniaze, ale potom tam boli iné motívy, ako napríklad flexibilný pracovný čas. To znamená napríklad to, že im vyhovuje to, môžu popri tom robiť aj na inom mieste a väčšinou tie služby poskytujú potom v tých nočných alebo večerných hodinách. Čiže v podstate ku jednému platu ešte si môžu potom zarobiť aj takto.
0: Flexibilný pracovný čas by som skôr... Chápal, keď nejaká firma niekoho láka, ale nie teda pri tejto práci, ale dobre, zaujímavé. Ako tá práca vyzerá? Koľko hodín denne pracujú tieto, tieto ženy? Nazvíme to tak pracovne.
1: V priemere mi to vyšlo tak z toho výskumu, že nejakých 6 hodín denne, ale samozrejme je to individuálne. Ak m, nejaké osoby nemajú inú prácu, tak oni môžu aj 12 hodín pracovať a poskytovať tieto služby. Ale ak má už nejakú prácu, tá žena alebo ten muž, tak potom je to nejakých tých 5-6 hodín. No a bajme sa o, koľ- o koľkých klientov za-, za tú Čo smenu? sa týka klientov, tak to je číslo priemerne 250 až 280 klientov ročne. Čiže to znamená, že ak to rozoberieme, tak denne to môže byť jeden klient. Avšak to je tiež také individuálne, pretože to číslo môže byť takže za týždeň alebo za jeden deň možno stihnú aj 10 klientov. To už potom záleží na tom, že aké služby poskytujú, či ide o orálny sex, alebo ide o vaginálny sexuálny stýk a tak ďalej.
0: Takže prostitútka sa za rok Slovenska v priemere vyspí s 250 chlapmi. Áno. Rôznymi, alebo aj, aj sa opakujú, asi sa aj opakujú. Asi sa aj
1: opakujú. Mm-hmm. Čiže ono to číslo môže byť ešte aj väčšie koľko má tých sexuálnych stykov samostatných, ale tých klientov nejakých 250 na priemere.
0: Platí to, že tieto osoby, ktoré toto vykonávajú, sú nižšieho vzdelania?
1: Uh, ono to je skôr mýtus a tu veľmi záleží na tom, že kde vykonávajú tú svoju činnosť. Čo sa týka tej pouličnej prostitúcie, alebo použíme skôr slovo, osoby poskytujúce sexuálne služby. To je nejaký nový pojem, nejaký korektný? Tento pojem sa už teraz používa aj kvôli charte ľudských práv, pretože prostitúcia označovala osoby, ktoré predávajú svoje telo a v podstate to je hánlivé, hej. Berie sa to aj v zahraničí, už aj odborníci označujú častokrát poskytovanie sexuálnych služieb ako prácu alebo ako nejakú činnosť. A ak to porovnáme napríklad, tak aj keď ja poskytujem nejaké svoje vedomosti, tak dalo by sa povedať aj na to, že predávam niečo. Čiže kvôli tomu sa skôr už používa tento pojem. Bavili sme sa o tom vzdelaní. Ako to teda je s vzdelaním? Čo sa týka uh, pouličného poskytovania sexuálnych služieb, tam prevažujú uh, tie osoby, ktoré majú základné vzdelanie. Oni v podstate uh, začínajú s tou uh, činnosťou veľmi skoro. Čiže niekedy to je v 15. roku života, alebo majú 16, keď s tým začínajú. A z toho vyplýva je to, že nevedia dokončiť ani tú základnú školu, alebo potom nejdu ďalej na strednú školu. Čiže oni nemajú inú možnosť, ako keby len nevedia nič iné robiť, len poskytovať tie sexuálne služby. Čo sa týka potom takých masážných salónov, alebo escort servisu, tak tam, tam je už to vzdelanie. Ja som zistil, že tam je to vyššie. Mal som aj osoby, ktoré mali stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie.
0: Čiže dnes už aj vysokoškoláčky vlastne. Určite. To si pamätám, historku uh, môjho spolužiaka, že tam niekoho videl a baba študovala medicínu. Jasne. Uh, tak uh,
1: Jedným z dôvodov napríklad, uh, aj, mal som aj také odpovede, že prečo sa rozhodli poskytovať sexuálne služby, tak niektoré respondentky uvádzali to, aby si mohli zarobiť na vysokoškolské štúdium. Čiže to je dosť také kontroverzné, ale proste chcú študovať. Mm-hmm. O,
0: ako je to s ich nejakým, rodi- nejakým rodinným
1: životom? Majú rodinu, partnerov, možno niektoré aj deti? Určite áno. Čo sa týka mojej výskumnej vzorky, tak tam polovica o, tej vzorky bola slobodná, čiže nemala žiadnu rodinu, ale väčšina týchto, hlavne žien, tak majú, majú aj deti a niekedy aj muža. A to potom tá rodina ani nemusí vedieť, že vykonávajú nejakú takúto činnosť. Napríklad, ak zoberieme to, že má nejakú o, inú prácu tá osoba, tak môže chodiť do tej práce a potom, keď ide poskytovať tie sexuálne služby, tak si môže vymyslieť, že ja neviem, idem si prirobiť. privýrobiť, a dokonca sa môže prezliec potom aj niekde inde a celá rodina to ani nezistí v podstate, že oni poskytujú nejaké takéto služby.
0: Uh-huh.
1: A poďme ešte k
0: tým klientom. Čo je taký častý dôvod, prečo to klienti využívajú?
1: Klienti väčšinou pramení to z toho, že sú nespokojní v tom svojom sexuálnom živote alebo majú nejakú tajnú túžbu, túžia po nejakých nezvyčajných sexuálnych praktikách alebo... Dá sa povedať, že túžia po análnom sexe, boja sa o tom hovoriť potom s tými partnerkami. S vlastnými partnerkami. S vlastnými, áno, partnerkami a preto sa rozhodujú, že navštívia o, takéto osoby, ktoré poskytujú sexuálne služby, ale čo je zaujímavé, o, niekedy býva aj dôvodom to, aby sa mohli konečne s niekým porozprávať. Veľakrát sú to, žijú v toxických vzťahoch, kde sa málo komunikuje a keď zajdu ku takej osobe, ktorá poskytuje sexuálne služby, tak ona chce predať tú službu a tým pádom potom, jasne, že sa bude chcieť s tým mužom rozprávať alebo ho pochváli. A väčšinou tí muži doma nezažívajú niečo také, že ich niekto pochváli a cítia sa byť pri tých ženách skutočne mužom. Koľko môže byť
0: percent toho styku takéhoto? Že...
1: Iba komunikačné, áno, a nazývame áno. to takto. Tak bude nejakých 30%.
0: Uh-huh. To je veľmi zaujímavé. Poďme na tú druhú stránku, keď sa nie teda klienti len nechcú rozprávať, ale robia nejaké násilnosti na tých ženách. toho sa ako často
1: stáva? To sa stáva dosť často. Mne sa podarilo zistiť, že len 4% tých osôb, ktoré poskytujú sexuálne služby, nezažilo žiadne násilie. Klienti zvyknú napádať či už fyzicky alebo aj psychicky ponižujú m, tie osoby, ktoré poskytujú tieto služby a tam potom môžeme hovoriť uh, v rámci tých fyzických útokov. Tam sú kopance, potom nejaké facky, ale takisto je tam také dehonestovanie, ako oplúvanie hej, alebo urážanie tej osoby.
0: Čiže klienti si zmýli Mortal Kombat
1: s takýmto
0: niečím. Je pravda, že väčšina z takýchto osôb je drogovo závislá? A otázka je, ak teda, tak sú drogovo závislé preto, že si tým nejakým spôsobom toto kompenzujú, alebo boli už drogovo závislé predtým a týmto si na tie drogy zarábajú?
1: Ja sa v tejto veci prikláňam aj ku zahraničným výskumníkom, ktorí tiež zistili podobne a ja, že v podstate tá drogová závislosť uh, môže znamenať buď... Uh, Hmm. môže byť motívom pre ten vstup do toho sveta sex biznisu alebo potom je to forma toho vyrovnávania sa s tým pretože treba si uvedomiť, že tie osoby sa potom stretávajú často a majú sexuálny styk s takými osobami, ktor- ktoré nie sú ani fyzicky nejako atraktívne a proste ono to je veľmi veľká záťaž na tú psychiku človeka potom Takže aj 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 Myslom, samozrejme
0: uh... Ako sa mení ten ich zdravotný stav v
1: priebehu takejto činnosti? Predpokladám, že sa zhoršuje, ale čo si, čo si zistil? Zdravotný stav sa zhoršuje. Presne som sa pýtal aj na túto oblasť a tam zdravotný stav sa zhoršil o nejakých 15 až 20 u týchto osôb. Čiže to je dosť jednoznačné. A tu je potrebné si uvedomiť potom aj to, že aj ten zdravotný stav nielen po fyzickej stránke, ale po tej psychickej stránke sa zhoršuje. To znamená, že nielen majú nejaké fyzické zdravotné problémy, ale taktiež zažívajú úzkosť, depresie, majú strach vôli tomu, že oni nepoznajú tých klientov často a nevedia, že s kým idú mať ten pohľavný styk. To už je potom zrejme práca
0: pre psychologov, lebo kolegov psychiatrov otázka je, že či takáto žena potom vyhľadá takéhoto odborníka.
1: V Bratislave fungujú organizácie, občianské združenia, ktoré pomáhajú týmto ženám a tam robia skvelí ľudia, terény, sociálni pracovníci alebo celý tým psychológov. Čiže oni potom poskytujú harm reduction a to poskytujú tým ženám na ulici.
0: Aká je teda ta, taká bežná doba, alebo predpokladám, že sa to robí od nejakej doby od do veku, alebo sa mýlim?
1: Je to tak, mne sa podarilo zistiť, že začínajú s poskytovaním týchto služieb niekedy 19, keď majú 19 rokov. A v podstate to robia nejakých tých 20 rokov, čiže do tej štyriciatky, čo je logické, pretože dá sa predpokladať, že dovtedy tá žena vyzerá ešte atraktívna. A v podstate kým si svoje telo nezničí, alebo potom tie ženy sa rozhodujú skôr vystúpiť z tohto sveta sex biznisu kvôli tomu, že si chcú založiť rodinu a chcú mať partnerský vzťah alebo manželstvo. Uh-huh.
0: Takže čo chcú vlastne tieto osoby robiť potom, keď skončia takúto činnosť?
1: O, tu som dostal tiež veľmi zaujímavé odpovede. Väčšina si chce založiť rodinu, mať deti, byť matkou, byť dobrou manželkou a tak ďalej. Ale našiel som aj ženy, ktoré majú za cieľ... To boli zaujímavé odpovede, oni mi odpovedali, že chcú pomôcť iným ženám, aby sa vedeli dostať z tohto sveta. Aby si vedeli nájsť nejakú dobrú prácu.
0: Toto, toto bola ako veľmi častá odpoveď, álo, že, že álo. si to uvedomujú, že chcú ako keby... Mhm, zaujímavé. Bavili sme sa tu stále o ženách, ale vieme, že uh, takýto biznis neposkytujú iba ženy, ale aj uh, muži, prípadne uh, transrodoví ľudia. Je tam nejaká zásadná zmena, čo sa týka týchto všetkých vecí, o ktorých sme sa bavili?
1: U nás to je dosť nezvyčajné, alebo keď sa to deje napríklad v prípade tých mužov, tak o tom nevieme. O tom sa veľmi málo hovorí a to je tiež taký mýtus, že tieto služby poskytujú len ženy. Takisto to poskytujú aj tí muži. A dokonca tí muži často ani nie sú homosexuálne orientovaní. Oni napríklad môžu poskytovať tieto služby kvôli tomu, aby si mohli zabezpečiť svoju dávku na drogovú závislosť. A to je už také úplne posledné riešenie, pretože drogovo závislý človek je v podstate schopný urobiť čokoľvek, aby získal tú svoju dávku. Mm-hmm.
0: Okay. Bavili sme sa stále o, o, o problémoch, um, alebo o, o stave, v akom sú títo ľudia momentálne. Je nejaký spôsob ako, ako
1: spoločnosť by sme mohli takýmto ľuďom pomôcť? Ja si myslím, že by pomohlo určite to, ak by sme takéto osoby neodsudzovali. To je jednoznačné, pretože si musíme uvedomiť, že ide ide o veľmi ťažkú činnosť alebo formu práce. Preto hovorím, že to je forma práce už aj v zahraničí je to prijaté. A skôr by sme sa mali snažiť tým, že nám pomôcť, čo robia aj tieto občianské združenia v Bratislave a inde, čo som spomínal, zlepšiť nejako ich život. To neznamená hneď to, aby prestali s touto činnosťou, ale napríklad oni im poskytujú nejaké ošetrenie zdravotné. A postupne, ak zlepšíme kvalitu života týchto osôb, tak možno už potom sami sa rozhodnú, že nebudú poskytovať tieto služby. Myslíš, že by pomohli nejaké také
0: legislatívne zmeny k nejakej registrácii takýchto povolaní alebo tak atď., ako to vidíme možno v niektorých krajinách?
1: No, ak by sme zakázali, poskytovanie sexuálnych služieb. Myslím si, že by to bolo skôr kontraproduktívne. Tak je to, ako sa hovorí, najstaršie povolanie. Áno, je to tak. Bolo by to skôr také kontraproduktívne. V niektorých krajinách napríklad trestajú klientov. Potom sú krajiny, kde sú trestané samotné osoby, ktoré poskytujú tieto služby. U nás je stav taký, že trestané sú sprievodné znaky, poskytovania sexuálnych služieb, ale nemyslím si, že by to pomohlo, ak by sme to úplne zakázali.
0: A ty si robil aj štúdiu sexuality um, Slovákov počas skorána krízy, tam z toho vyšlo, že ten sexuálny život uh, sa zlepšil. Vďaka čomu?
1: Ten sexuálny život sa zlepšil, môžeme povedať, že aj vďaka lockdownu. Čiže tí ľudia v tých partnerských vzťahoch uh, boli spolu uzavretí v jednom priestore. A v podstate mali viac času na seba, mali viac času na komunikáciu, mali viac času na možno komunikovanie nejakých sexuálnych potrieb alebo nejakých túžieb a tak ďalej. A v podstate tým pádom sa stalo to, z mojich výskumov vyplýva, že zlepšil sa ich sexuálny život, spokojnosť, majú frekventovanejšie ten sexuálny styk. A to ide ruka v ruke v tým, že častejšie dosahujú aj ten orgazmus. Uh-huh. A potom sú celkovo, um, slovenskí muži a ženy, sexuálne spokojnejší. Uh-huh.
0: Ty sa téme sexuality venuješ už koľko, viac ako 10 rokov? Už
1: určite viac, áno, áno.
0: Čím ťa táto téma á, tak fascinuje, alebo prečo, prečo práve toto si si vybral ako tvoju profesnú oblasť?
1: Už ako 16 ročný ma to začalo zaujímať po odbornom hľadisku, nielen potom osobnosti. Okay. Čiže vtedy som si začal kupovať prvé odborné publikácie, začal som ich čítať, študovať, potom som sa rozhodol pre štúdium tejto oblasti, v podstate. A aj v rámci záverečných prác, seminárnych prác som sa venoval sexualite alebo poskytovaniu sexuálnych služieb. A myslím si, že o sexualite je dôležité sa baviť. A na Slovensku ešte stále táto téma je trochu tak tabuizovaná, aj keď už teraz existujú skvelí ľudia, ktorí sa bavia o tom sexe s tými mladými ľuďmi. Pretože jedine tak vieme predísť alebo eh, realizovať nejakú prevenciu, čo sa týka eh, rizikového sexuálneho správania, dá sa jedine tak, ak sa budeme s tými mladými ľuďmi rozprávať o ich sexuálnom živote.
0: Robil si veľmi zaujímavé výskumy. Aký bude tvoj ďalší výskum?
1: Teraz by som sa chcel venovať sexuálnym fantáziám mužom a žien na Slovensku a takisto pokračujem ešte aj vo výskume poskytovania sexuálnych služieb, ale už sa snažím v nejakých iných krajinách. Napríklad som dohodnutý so Španielskom, s Maďarskom a potom by som chcel samozrejme porovnať tie dáta.
0: Mm-hmm. Čiže, tak ako v tomto prípade, možno chceš odtabuizovať tie rôzne Áno. Uh, dajme tomu, neortodoxné uh, sexuálne Presne praktiky. Štefan, ako vieš, každý v našej relácii môže na záver dať nejaký odkaz našim divákom. Nech sa páči.
1: Čiže odkazujem vám, sledujte Startitab a ešte by som mal pre vás jeden taký odkaz s na to, aby sa splnili. A tvoj sen je teda spraviť čo najviac takýchto výskumov. Čo najviac takýchto výskumov a venovať sa týmto výskumom. Ďakujeme ti za rozhovor. Veľmi pechne, ďakujem. Ahojte.